0: Olá amigos, estamos de volta para mais um episódio da série Nos Bastidores da Obsessão. Esse é o episódio de número 25, mas antes de nós começarmos o episódio, nós gostaríamos de apresentar algumas novidades que a gente tem produzido ao longo desses dias, isso inclusive explica um pouquinho da nossa ausência na produção de conteúdo, né, é nós fabricamos aí algumas possibilidades novas para você que nos assiste. A primeira delas é a produção de podcast. isto é, é um recurso que já existe há alguns muitos anos que permite que você assine o nosso feed, que é a nossa lista, nós fabricamos três listas de podcasts é, estão todas elas no nosso site, a gente já vai falar sobre isso. Ela consiste num feed, isto é, numa lista, onde nós publicamos, assim como nós publicamos os vídeos no YouTube, passamos a publicar também o áudio desse material. Então, para você que está nos assistindo e às vezes tem dificuldade de assistir ao vídeo muito embora na edição a minha esposa faça um material, um apanhado caprichado, coloque visualizações é, com imagens de personagens que nós evocamos aqui no estudo da, da obra, né, no estudo da série... No áudio, você pode estar, por exemplo, fazendo uma determinada atividade. Mamãe faz assim: ela, ela enquanto está fazendo comida, ela coloca o áudio lá e fica assistindo, fica ouvindo. Então, é uma possibilidade, fica aí o podcast. Ele está disponível é, na Apple Store, no iTunes. É possível que você visite ali a seção de podcast e faça a assinatura do nosso material. Além disso, como nós mencionamos anteriormente, nós fabricamos um site. Chama-se Espiritismo e Mediunidade.info. E para atender os requisitos de segurança de modernidade do século 21 nós construímos esse site já com uma característica de segurança, com uma para os técnicos da hora, né com uma layer, com uma camada de segurança, uma SSL. Então o protocolo de comunicação do nosso site é https, dois pontos, barra, barra Espiritismo e mediunidade .info. Se você não colocar nada disso, simplesmente chegar ali no browser e digitar Espiritismo e mediunidade tudo junto em minúsculas.info vai funcionar. Mas como a gente pretende tramitar informações importantes com questões de segurança, nós já disponibilizamos o site de forma segura. Lá você vai encontrar todo o nosso material, toda a explicação e inclusive um fato novo que a gente quer trazer nesse material, que é a publicação do nosso aplicativo para as plataformas iOS, isto é, para quem tem iPhone né, da Apple, que o sistema operacional é iOS, e para quem tem smartphones na plataforma Android, isto é, da Google. Então, para a plataforma Google, já está 100% disponível e agora, enquanto gravamos esse vídeo, a gente visita aí os últimos momentos onde a Apple faz o final da validação do nosso aplicativo para então disponibilizar na loja mundial da Apple Store. Fica então a dica, o aplicativo, tanto na Apple Store como na Google Play, chama-se Espiritismo e Mediunidade. Então, na hora da busca para encontrar o aplicativo, você usa essa expressão, Espiritismo e Mediunidade. Lá você vai encontrar o íconezinho, o Mzinho clássico, né? Que a gente usa como identidade visual. Pode clicar, fazer a instalação e acompanhar conosco. Ali tem todo o material que a gente vem produzindo ao longo desse tempo. Bom... Mas hoje, nós vamos continuar nesse episódio 25, estudando o final do capítulo 2, nós separamos aqui algumas partes da, do diálogo de Saturnino, se você se recorda, esse capítulo 2 trabalha o desdobramento da reunião mediúnica agora no mundo espiritual, o espírito, é, a jovem Mariana, né, que tem pelo nome Aldegundes, ela então ela recebe a presença de Guilherme, que é esse espírito que funciona como um obsessor da família. E ele, então, algo aturdido, porque o cenário se desdobra dentro de uma situação onde ele, na reunião anterior, ele se viu ali ao lado de questões que ele não conseguia compreender muito bem. E, de novo, no desdobramento dessa reunião, ele se via também em situações que não conseguia contribuir né, com o seu raciocínio, não conseguia contribuir muito bem, é, é, raciocinar por sobre aquilo, entender o que é que estava efetivamente acontecendo, ele então ele se vê surpreso, se vê algo aturdido ali. E a gente vai encontrar ele produzindo essa reflexão. que se passa? Onde estou? Por que me vejo coagido a falar o que não gostaria de informar e a ouvir o que não desejo escutar? Quem são os senhores? Ele fica sem compreender aquela situação. Aliás, até a própria dona Rosa Miranda faz questão de citar que muito embora fosse um espírito algo dorido e sofrido pela própria circunstância né, da dificuldade da situação familiar, ela purgava ali um, um momento muito triste o marido se via ali às voltas com a jogatina né? voltava para tarde, despendia o seu salário praticamente no jogo isso criava um embaraço familiar muito grande e ela suportava aquela dificuldade ali, como uma espécie de esteio espiritual da família. Então, com aquele aporte espiritual que o, o dava, né, dava a ela, Dona Rosa esse lastro para conseguir do mundo espiritual sob a égide de Saturnino, esse apoio que se mostra aqui nessa reunião mediúnica estendida agora no mundo espiritual, mesmo com todo esse contributo de Dona Rosa, nem mesmo ela entendia 100% da dinâmica, muito embora acompanhasse o processo com a lucidez espiritual que se espera daquelas almas ou que se encontra naquelas almas que venceram a dificuldade por sobre si mesmo, que busca vencer essa dificuldade sobre si mesma, resgatando no alto a força para continuar nessa, nessa trilha né, de superação. E, por uma coisa ou por outra, esse espírito já não tinha o mesmo aporte. Vamos lembrar que Guilherme se apresenta nessa reunião mediúnica, mas havia deixado, há 100 anos atrás a existência corpórea, isto é, havia desencarnado através do suicídio. Então ele se apresenta na reunião numa condição muito difícil. E além disso, além dessa condição muito difícil é, de Guilherme, essa vibração tenaz com Mariana, que ele reconhece como sendo o personagem Aldegundes, que confere aos dois é, uma ligação espiritual muito grande. Então, aqui, de novo, é um ponto de observação bem interessante. Porque, muito embora os dois nutrissem ódio um pelo outro, e a gente vai destacar alguns trechos do diálogo de ambos que ratificam isso, a gente poderia pensar que o ódio distancia. Mas Joana de Ângeles tem uma tese a esse respeito. né? Ela diz que o ódio é o amor que adoeceu. Até porque obsessor e obsedado, nesse caso, eram justamente marido e mulher. Numa, numa existência transada. Então, aquilo que poderíamos classificar, por exemplo, como sendo ódio, como sendo algo que afasta, entre, o dois, entre os dois, era uma vibração que aproximava. Porque, lembremos, quando Guilherme se aproxima da reunião mediúnica, ela estabelece um enlace fluídico com ele. Não é à toa que e a gente fez questão de separar só um episódio para trabalhar essas questões... De imantação fluídica, de campo mental, de campo vibratório, para que a gente entendesse o poder da mente, né? É, isto é, como diz aqui ele, né? É, felicidade ou desdita, nós construímos esses valores dentro de nós em função de uma potência que temos ela é endógena, ela vem de dentro, e essa potência canalizada para o bem ou para o mal vai estabelecer situações, oportunidades é, é, de excessos ou situações é, de beatitude, de benefícios espirituais. Então é o espírito que decide no processo de canalização das suas energias. Aqui a gente tem duas almas que resolveram canalizar as suas energias de amor as suas energias de crescimento moral para decessos espirituais, porque todos dois possuem comportamentos culposos. E quando ele, então, não entende a situação onde ele está, não entende o que está acontecendo com ele, Saturnino diz assim, aqui nos encontramos em um templo espírita, de socorro aos que já transpuseram o limiar da imortalidade e se acrisolam voluntariamente, eu é isso muito interessante, se acrisolam voluntariamente à retaguarda dolorosa quando poderiam ensaiar os primeiros voos para mais amplos tentames na vida feliz. Aqui na descrição de Miranda, que é uma fala de Saturnino, ele dá duas informações importantes. A primeira delas é a seguinte, o espírito escolhe a condição em que ele quer ter, é e ele se vê ali como, como artífice do próprio futuro, ele se vê colhendo aquilo que ele mesmo plantou. E uma outra informação importante é que existe reunião mediúnica no mundo espiritual, aliás, mais do que isso. Existe centro espírita no mundo espiritual, porque o texto aqui, ipsis verbis, está escrito assim, aqui nos encontramos... Em um templo espírita E ele diz mais Para que não houvesse dúvida na literatura né, Como um valor didático Qual o centro espírita de socorro Para quem aos que já transpuseram o limiar da imortalidade. Isto é, está falando justamente de reuniões no mundo espiritual. Isso é importante entender, porque às vezes a gente tem aquele apressamento, e é importante que assim seja, num determinado aspecto, e a gente vai desdobrar isso durante a obra, mas a gente fica com a preocupação de pôr o nome de um familiar para o tratamento na, na casa espírita quando de sua oportunidade no desdobramento de uma reunião de desobsessão. É aquela atividade na casa espírita que funciona como uma antena transeptora que comunicando com o mundo espiritual, e a gente viu isso aqui no capítulo 1, onde Miranda trabalha o capítulo 1, Família Soares, Miranda abre a obra falando de uma reunião numa casa espírita, então, é natural que a gente, sabendo que a casa espírita é uma, uma entidade, uma casa, uma escola, um templo, um lar, uma oficina de amparo a todos nós, que a gente ponha o nome ali da pessoa com vistas a um trabalho que a casa possa fazer em favor daquele a quem a gente busca o amparo. Mas é importante ratificar que esse trabalho ele se estende, se amplia, continua... Que só não se inicia no próprio plano espiritual. Porque não sejamos ingênuos, esse trabalho que a gente percebe na casa espírita, se vocês lembram dos episódios anteriores, Saturnino, antes da reunião, destaca Ambrose para visitar a casa de Mariana porque sabia que Dona Rosa estava ali aflita porque a filha saíra de casa, porque discutira com o pai. E essa discussão foi insuflada justamente pela, pela pleia de espíritos que obsediavam aquela família e tinham por liderança o próprio Guilherme que estava na casa espírita. O que, que eu quero dizer com isso? É que o planejamento espiritual é, ele é anterior à reunião no mundo material. Então, quando a gente põe o nome para esse trabalho, já existe um desdobramento no mundo espiritual para que aquilo aconteça. E, de verdade, considerando o nosso campo mental, a gente precisa vis visitar a nossa vibração né, na direção e sentido em conformidade com o próprio trabalho. Isto é, não aportar desespero, não aportar falta de confiança em Deus entender na visão reencarnacionista que nós colhemos tudo aquilo que plantamos em existências anteriores. Agora, como Deus é soberanamente, esse S é maiúsculas, né? soberanamente é justo e bom, nós poderemos contar com o concurso da divindade, com a misericórdia de Deus, que atua através das próprias criaturas, o amparo para que nós suportemos aquele peso da cruz, né, que se vê ali vergastando a alma, mas que de verdade foi o carvalho que nós mesmos escolhemos para carregar. Esse koan todo faz-nos perceber que o templo espírita no mundo espiritual é uma espécie de oficina primeira desse trabalho que acontece na Casa Espírita. E ele, então, continua dizendo que os cultores das lições de Jesus Cristo, eles, os cultores, buscamos palmilhar a rota por ele percorrida, abrindo braços e corações aos que sofrem e ignoram os meios de se libertarem do jugo da desesperação. Isto é, é um templo de socorro, fala de Aldegundes, fala de Mariana, porque são espíritos que estão voltados para aquela dificuldade. Faz uma pausa dentro desse processo de esclarecimento para Guilherme, que estava ali aturdido, não entendia direito o que estava acontecendo com ele, e diz assim, a jovem, por sua vez, docemente envolvida é, pela genitora, que é, na verdade, a Dona Rosa, né a mãe de Mariana, parecia transfigurada em Madonna. Esplendente de ternura, olha a situação dela. Graças às supremas dores que a gente comentou antes, suportadas com amor e resignação, escutava, olha só, gente, raciocinando com dificuldade compreensível, atenta, porém, à explanação. Então é o que comentamos, mesmo sendo uma alma, uma alma assim, com esse aporte, né? de resignação dentro das dificuldades que se apresentavam na família, mesmo assim o discernimento completo das coisas, ela não possuía é, na sua amplitude total, ela acompanhava o esclarecimento, acompanhava a dinâmica das coisas é, possuía a filha nos braços porque Guilherme cobrava justiça ele se colocava ali como sendo o credor e fazia questão de dizer que Mariana na posição de Aldegundes que como havia, né, em existência transada, como sendo a devedora. Então, de, continua assim o, o Guilherme, né? pelo que depreendo, rugiu o holandês. Isto é um complô para fazer-me desistir da execução da justiça que tenho aguardado, porque vocês imaginem só, estamos falando aqui de algo que Miranda descreve no ano de 1970, mas se a gente for acompanhar... Esse processo que ele já visitava em 1938, 1939, porque o Manuel Flamengo de Miranda desencarna em 1942, e ele já era, naquela oportunidade, um grande trabalhador voltado para as reuniões mediúnicas, reuniões de desobsessão, ele já no mundo espiritual acompanhava isso. Então, a gente está falando de uma obra que cita um fato que, teoricamente, vai há 30 anos atrás de suas experiências, mas, ao mesmo tempo, visita uma situação de mais de 100 anos da, da, do cenário em que os dois se veem aqui arrolados. Quer dizer, é algo muito distante. E ele, há quanto tempo essas almas carregam essa dor? Então, quanto tempo esse espírito não planejava a sua vingança, né? É, estávamos é, ouvindo o nosso querido Di falando sobre essas questões da vingança, porque falava no quarto movimento Você e a Paz aqui em São Paulo, ele nos, referi, ele nos dizia como uma metáfora que a vingança é como se fosse uma brasa muito quente, que a gente segura aquela brasa, aquele instrumento quase mortal, mas ele é uma brasa... E a gente segura e precisa sustentar para encontrar o um momento para jogar no outro, né? A quem a gente deseja o revés. Mas enquanto a gente não solta a brasa no outro, que aliás pode não encontrar o outro, mas aquilo continua queimando a nossa mão. Então esse é o processo do ódio, ele vai consumindo a pessoa. E esse é o panorama espiritual que se apresentava. E ele fala de justiça, né? Então, a justiça, Saturnino lembra, né? Alcançou o infrator sem a necessidade. Ela alcança sem a necessidade de novo algoz. Fala que as leis divinas são esses mecanismos que não dependem de pessoas. Nós não dependemos... Isso é de uma beleza, né, gente? Nós não necessitamos de justiceiros. Aliás, a gente observa isso na própria sociedade do século XXI pessoas que se elegem como sendo as justiceiras, as portadoras da justiça. A gente não tem nem ainda, depois de tanto tempo, a condição efetiva de discutir processos de equidade. Daí, talvez, na questão 13 do livro dos Espíritos... É, Kardec, quando traz para a gente os atributos da divindade, os espíritos se lhe apresentam nesse processo como sendo um binômio, né? Justiça e bondade. Porque na balança das nossas ações, quando nós buscamos ser justos, nós não somos bons. Ou quando tentamos ser bons e acabamos sendo bonzinhos, né? Porque faltamos com a energia dos fatos esquecemos desse processo ou outro, então falta-nos sempre alguma coisa, Deus está absolutamente no equilíbrio ele é justo e bom essa é a grande sabedoria da divindade e a gente tem dificuldade, eu acho até que é uma certa ausência de cognição moral para poder entender esse processo mas por uma coisa ou por outra ele aqui é o momento do diálogo entre Saturnino e Guilherme que ele estabelece uma conjunção adversativa, porque, porque daí ele fala em justiça, e, o, e, e Saturnino diz assim, olha, a verdadeira justiça é só a de Deus, e ele aqui é confunde Deus com Jesus, ele, Guilherme, né, o Espírito, ele diz assim, ah, mas era um Deus, ele perdoou, Jesus perdoou, mas ele podia, ele era um Deus... Aqui já é uma brecha. Sabe no diálogo com os Espíritos que a gente já percebe que o Espírito meio que vai cedendo ou ele vai é, é, permitindo, nas suas próprias colocações, um campo de observação mais ampliado para o orientador, para o doutrinador, ou então esquecendo a reunião mediúnica entre nós, com os amigos, quando a gente estabelece um diálogo e o outro se coloca de uma, numa condição assim, é irredutível. E depois, ao longo do diálogo, com 5, 10 minutos, e existem proposições que levam um ano, dois anos, a vida inteira, e a pessoa não muda de opinião. Mas a abstração feita a isso, durante o diálogo, a pessoa começa a ceder. Que a gente diz assim, começar a ceder não é uma queda de braço intelectual em quem perde e ganha no argumento das proposições lógicas, não, ela começa a perceber, assim, olha, realmente não está dando para mim, eu não vejo desse jeito, então ele diz assim, olha, mas ele era um Deus, admitiu irado, conforme ensina a religião, e aí Saturnino faz-nos perceber que Deus é a suprema inteligência do universo, né é o, é o, é o, o magnânimo, e, e Jesus como a grande e única expressão de primeira ordem de espírito puro que temos conhecimento por sobre a face da terra é o nosso governador. Talvez por isso, como seja a única grande e magnânima referência que a gente tem, né, do é algo que consideramos como sendo o mais absoluto então, costumamos dizer assim, como a gente não pode seguir Jesus na sua plenitude, nós escolhemos algumas pessoas que têm aquele traço de humildade muito superior ao nosso, a gente busca aquele comportamento, é, te, conhecemos pessoas que têm um, um, um traço de simplicidade e não confundir simplicidade com desleixo. É simplicidade na sua visão mais complexa e absoluta, então a gente busca seguir aquele comportamento. Na ausência do entendimento do absoluto, pela nossa ignorância espiritual... Tendo percebido a grandiosidade de Jesus por sobre a face da Terra, é um pouco, vou colocar entre aspas, natural que buscamos confundi-lo. Mas aqui Saturnino lembra: Deus é Deus, é o Supremo e Magnânimo, e coloca isso como um certo, é, como um certo cochilo da interpretação das igrejas, né, nesse aspecto, e coloca Jesus como sendo esse governador o amigo de nós todos, né? Mas aí, de novo, ele acrescenta uma adversativa. Mas eu vivo no inferno, repitou Amargo, porque ele, ele estava muito, muito afim da vingança. Então, não, tá bom, eu entendi que Jesus é tudo isso aí, mas eu falando ele de mim, porque vamos lembrar, é um espírito que desencarnou através do suicídio. Ele se apresenta com essa com a, com a garganta aqui, toda cheia de, de pus, toda cheia de marcas da corda, que, que, lhe, que lhe ceifou a vida, né? Então, diz assim, mas eu vivo no inferno. Como poder, poderia alcançar Deus se tudo em mim são desejos de vingança para aplacar o ódio que mistiola a própria razão? Aqui ele já abre espaço. Como é que eu posso ceder se o que eu tenho dentro de mim é somente ódio? Aqui é uma questão reflexiva que eu coloquei anteriormente, quer dizer, que abre campo para que Saturnino explore as possibilidades. E é em cima desse verbete, dessa dessa compleição que Guilherme dá a Saturnino, que todo um diálogo se estabelece. Inclusive nesse diálogo, tanto Miranda, ou Miranda não, tanto o próprio Guilherme, quanto o Aldegundes, Mariana fazem a catarse um para com o outro, dizendo assim, não, mas você me traiu porque me abandonou, não, mas eu, eu levei a vida por suicídio porque você me desonrou. Então, aqui existe um panorama, e os Espíritos deixam que os dois dialoguem. É isso que, no episódio segundo, a gente vai explorar para justamente fazer-nos perceber, e Miranda atrás isso aqui na obra, né, nessa literatura, nessa história romance, que não existe exatamente um culpado, um credor e um devedor. Todos nós, na dinâmica divina, somos, em depositando moedas no gasofilácio da vida, credores e devedores de nós mesmos. Bom... Ficamos por aqui, a obra é uma delícia, é uma maravilha, tem várias questões para a gente explorar. O episódio de hoje a gente traz essas reflexões como material para vocês. Continuem nos assistindo, nos estudando por vídeo, por áudio, por comentário. Sigam-nos e muita paz.